1: Und auf diese Episode habe ich mich ultra stark gefreut. Und es ist tatsächlich auch eine Premiere. Und zwar, ich habe die, äh, die liebe Isabel mit am Start. Und äh, wir werden heute komplett über das Thema E-Mail-Marketing sprechen, was unsere Learnings waren, jetzt auch zu Black Friday und allgemein E-Mail-Marketing. Denn die Isabel ist bei uns bei e die absolute Top-Expertin. Und das erste Mal ist sie in einem Podcast. Ich fühle mich ja sehr geehrt, dass du äh, hier bei bei mir direkt im Podcast bist. Deswegen, <lacht> Isabel, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
2: Hallo Daniel, lieben Dank nochmal für das kurze Intro. Mir geht's sehr gut und ja, ich bin auch sehr gespannt auf die Folge, weil wie gesagt, ähm, auch eine Premiere für mich. Und ja, ich freue mich riesig.
1: Sehr cool. Ja, mega, dass du da bist. Und ähm, genau, vielleicht zum Start, dass die Zuhörer auch so ein bisschen Kontext bekommen, wer du bist und was du so machst. Mhm. Äh, wenn du magst, teile ruhig mal so ein bisschen deine, deine, deine Story und einfach so ein bisschen zu dir.
2: Klar, also ich bin eigentlich vor sieben Jahren ähm, so in das ganze Thema Business reingerutscht, ähm, habe auch ein Studium angefangen tatsächlich und fertig gemacht im International Business Management, ähm, aber sehr schnell für mich eigentlich festgestellt, dass ähm, große Corporations nicht mein Themengebiet sind, sondern ähm, mich sehr schnell in das ganze Thema Startup auch und kleine Firmen. Ähm, eingefunden und verliebt, ähm, vor allem, weil ich auch eine Zeit in Hongkong war und dort dann auch schon meine ersten Erfahrungen eben im E-Commerce und im Online-Marketing machen durfte, während ich dort noch studiert habe, äh, mit sehr vielen interessanten Leuten dort auch zusammengearbeitet habe und dann auch eben in Deutschland weiterhin ähm, in Startups war. War tatsächlich zwischendurch auch mal in großen Unternehmen, habe dort auch schon ähm, E-Mail-Marketing angefangen und ähm, bearbeitet, meine ersten Erfahrungen gesammelt und mich dann eben letzten Endes voll drauf spezialisiert und ja, auch in das Thema ein Stück weit verliebt.
1: Das hört sich sehr gut an und ich bin auch sehr äh, glücklich und dankbar, dass du bei uns an, an, an Bord bist. Ähm, was machst du alles bei EcomHouse?
2: Genau, also bei EcomHouse ähm, generell bin ich eben für das E-Mail-Marketing zuständig ähm, und auch für das Influencer-Marketing, ähm, wo ich noch eine ganz, ganz liebe Kollegin habe, mit der ich das mache. Genau, und das sind so meine Spezialgebiete.
1: Sehr cool. Und äh, ich muss ehrlicherweise sagen, du äh, rockst das Department äh, einfach so krass. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz teilen, wie viele E-Mails du äh, gemacht hast für die Black Week und Black Friday und alles.
2: Genau, also ähm, ich glaube, alleine in der ähm, Black Week Woche habe ich ähm, 112 E-Mails gebaut und gesendet und natürlich davor dann auch noch ähm, mindestens die Hälfte dazu und bin natürlich immer noch stark am Versenden, weil natürlich Weihnachten auch noch nicht vorbei ist und Neujahr. Also ich denke, dass wir Ende dieses Quartals locker auf die 450 E-Mails zu steuern. <lacht>
1: Das ist echt Wahnsinn. Und wir sind ja bei e wir sind ja ähm, dank dir auch Klavio-Partner. Also wir nutzen Klavio als E-Mail-Software. Mhm. Und ich finde, Klavio sollte einen Pokal oder irgendwie einen Award äh, rausbringen. Der würde definitiv <lacht> an dich gehen und an deine äh, Schreibskills und alles.
2: Dankeschön, <lacht> <lacht> Dankeschön, Dankeschön.
1: <lacht> Mega. Also vielen Dank für die, ähm, für die Intro, für die Einleitung. Jetzt mhm. ist natürlich die große Frage, ich habe ja ganz viele Gespräche mit vielen E-Commerce-Marken und viele, vor allen Dingen so die kleineren Online-Shops, ich sag mal unter einer Million im Jahr Umsatz, äh, da kommt so oft zu so der Punkt auf, ja, aber E-Mail-Marketing, funktioniert es überhaupt noch? Und ich will ja nicht zu viele E-Mails verschicken, weil meine Kunden werden sauer. Und dann frage ich immer, ja, wie viele E-Mails verschickt ihr denn? Ja, also ein Newsletter im Monat. Und <lacht> ja, jetzt stelle ich einfach mal dir die Frage, Isabel, warum eigentlich E-Mail-Marketing? Warum sollte man das machen als Online-Händler?
2: Mhm. Ja, genau. Das Thema kommt natürlich oft auf, vor allem, wie du schon sagst, die Angst zu viel zu senden. Aber E-Mail-Marketing ist natürlich immens wichtig, wenn man vor allem mit seinen Bestandskunden im Kontakt bleiben möchte. Und man darf ja nicht vergessen, dass ein Bestandskunde auch einen Lifetime-Value hat. Und natürlich, wenn ich meine Bestandskunden mehr und mehr auch per E-Mails kontaktiere, kann ich den auch erhöhen und natürlich auch meinen Umsatz steigern. Und daneben natürlich meine Kunden mit Themen, die sie auch interessiert, die auch produktnah sind, einen Mehrwert bieten, zum Beispiel durch Blogartikel. Wir haben zum Beispiel ein Supplements-Brand, auch mit dem wir arbeiten, die sehr interessante Artikel einfach zu den Themen der Supplements rausbringen. Und diese E-Mails werden sehr toll geöffnet, geklickt und natürlich auch trotz allem drüber gekauft, obwohl gar kein Produkt in dem Sinne angepriesen wird, sondern wirklich einfach rein die Thematik drumherum. Um, und hier darf man natürlich auch nicht vergessen, dass E-Mails insgesamt um, ein Teil des Marketing-Mix sind und wenn ich E-Mails versende, hilft es auch allen anderen Kanälen, vor allem natürlich auch in Kampagnenzeiten, aber auch unter dem Jahr, wenn keine anderen Kampagnen laufen, denn man hat zum Beispiel Facebook-Ads und natürlich umso mehr Traffic auf meine Webseite kommt, umso mehr ähm, performt natürlich auch unter anderem um Facebook-Ads hier und E-Mails können natürlich helfen, mehr Kunden auf die Webseite zu schicken. Deswegen kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, nicht nur eine E-Mail im Monat zu schicken. Je nach Produktvielfalt, sage ich mal, natürlich auch ähm, mehrere E-Mails die Woche, hier kann man ein bisschen schauen, was kann ich, was verkaufe ich, wie viele Produkte verkaufe ich, ähm, in welchem Spektrum verkaufe ich die, ähm, kann ich hier meinen Kunden natürlich einen Mehrwert auch noch bieten dazu und ich sag mal, prinzipiell ähm, würde ich schon ein bis zwei E-Mails die Woche senden, bei manchen Brands kann man sogar noch mehr machen.
1: Jetzt hast du auch ein ganz, sorry, dass ich hier gerade ins Wort falle. jetzt hast du einen spannenden Punkt gesagt und zwar Teil des Marketing-Mixes und ich glaube, das unterschätzen ganz, ganz viele, ich meine, äh, das absolut sexy Topics bei Online-Händlern ist immer Facebook-Ads, äh, ich sehe das halt jeden Tag, aber, und das muss ich wirklich betonen, ich persönlich bin der absolut größte Fan von E-Mail-Marketing neben Facebook-Ads <lacht> und besonders in Verbindung mit Facebook-Ads, denn äh, E-Mail-Marketing ist einer der profitabelsten, die äh, Kanäle, ich habe ich hab vergessen, was es ist, aber das Ratio ist irgendwie 1 Euro zu, weiß nicht, 30 oder 40 Euro in Return, so im Schnitt, weil du zahlst ja, ja. quasi die Software. Mhm. Äh, wenn man das mal vergleicht mit Facebook, das wäre halt einfach ein ROAS von 30 und zeigt mir die Person, die das hat auf Facebook, außer es irgendwelche <lacht> Coaches und sowas, aber ich meine es im E-Commerce. Ähm, aber was es halt erlaubt ist, du hast halt eine viel stärkere Profitabilität in deiner Marke, in deinem Business und dann kannst du auch wieder mehr in Facebook-Ads ausgeben. Das heißt, ja, ich bin in Love mit, mit E-Mail und ja. Ja,
2: absolut. Stimme ich dir vollkommen zu, vor allem, weil E-Mail natürlich immer so ein bisschen der Underdog ist. Ähm, klingt immer ein bisschen verstaubt, aber wie du schon sagst, ja, es hilft allen anderen Kanälen dann eben auch. Und im Endeffekt, die meisten Brands, äh, mit denen ich arbeite, je nach Produkt und eben auch nach Produktvielfalt, generieren wirklich 20 bis über 40 Prozent teilweise ihres Umsatzes nur durch E-Mails. Und das ja, ist natürlich schon ja. ausnahme Hausnummer.
1: Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Und ich möchte nochmal ganz kurz darauf eingehen, was du vorhin gesagt hast mit dem Lifetime-Value. Mhm. Ähm, das ist auch so ein Punkt, den viele vergessen. Also das, das grundlegende Problem oder die grundlegende Challenge ist ja, dass auch jedes Jahr Marketing teurer wird. Ja? Also Google-Ads, Facebook-Ads, Influencer-Marketing, alles wird teurer. Und die, um, das Einfachste, um dem zu entgegenzuwirken, sage ich mal, ist, du verkaufst dein Kunden einfach mehr Produkte. Das heißt, du steigerst den Lifetime-Value und dafür ist halt E-Mail-Marketing grandios. Ähm, Isabel, vielleicht kannst du so, weiß nicht, ob es vielleicht ein, zwei Beispiele gibt, wo du sagst, hey, wenn ihr so eine E-Mail rausschickt, dann äh, fördert das den Kundenwert, den Lifetime-Value. Kann man, kannst du da vielleicht, hast du vielleicht eine Idee, was man da so sagen kann?
2: Absolut. Ich meine, ähm, es gibt natürlich insgesamt Strategien, ähm, die helfen, zum Beispiel ähm, Punkteprogramme, ähm, wenn ich natürlich Bestandskunden habe und denen regelmäßig Updates schicke, hey, du hast so und so viele Punkte, du kannst dir wieder einen ähm, Discount zum Beispiel abholen oder irgendein Bonusprodukt, ähm, die Kunden kaufen auch immer mit ein. Ähm, also die holen sich nicht nur ihr Bonusprodukt ab, sondern kaufen für wirklich viel Geld dann auch weitere Produkte, vor allem wenn es Verbrauchsprodukte sind zum Beispiel. Ähm, und so kann man ganz leicht zum Beispiel schon äh, den Lifetime Value steigern. Und natürlich, ähm, was auch immer hilft, ist, ähm, dass man einfach, wie gesagt, auch Blog-E-Mails rausschickt ähm, und seine Bestandskunden nochmal abholt, ihnen ähm, andere Aspekte von Produkten aufzeigt oder eben auch durch diese Artikel neue Produkte im Shop vorstellt.
1: Okay, das heißt, ich soll quasi nicht jede Woche irgendwelche Sales-E-Mails rausschicken, oder?
2: Genau, also wie gesagt, es kommt ein bisschen... Ähm, auf die Produkte natürlich im Shop an. Ich würde es allerdings immer mischen, also ich würde nicht jede Woche nur rein ähm, E-Mails mit Angeboten rausschicken, sondern natürlich dieses Angebot auch teilweise in Content mehr verstecken. Ähm, natürlich, sage ich mal, wenn man jetzt gerade eine Aktionswoche hat, dann ist es klar, dass man ähm, mehr auf die Aktion setzt und die auch mehr den Kunden näher bringt über die E-Mails, aber insgesamt würde ich hier wirklich versuchen, es 50-50 zu halten.
1: So eine große Diskussion, die es immer gibt, hatte ich auch schon endlos in den letzten Jahren, <lacht> ähm, wirk so wirklich schöne und durchdesignte E-Mails versus, ich sag mal in Anführungszeichen, normalere E-Mails, also HTML-Text <lacht> und vielleicht ein Bild. Kannst du dazu was sagen, was ist eigentlich besser?
2: <lacht> Absolut. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die auch nie enden wird, weil ich glaube, hier hat einfach jeder ähm, so ein bisschen seine eigene Meinung. Aber aus den Tests heraus, die ich ähm, über die Zeit gemacht habe, habe ich einfach festgestellt, dass die durchdesignten E-Mails nicht immer besser performen. Ähm, also es hat sich tatsächlich dort, wo ich die Tests durchgeführt habe, äh, fast 50-50 gesplittet. Also es, es waren ziemlich ausgewogenes Ergebnis in der Performance. Ähm, worauf ich immer sage, wenn man sich ähm, natürlich auch die Zeit nehmen möchte, ein E-Mail-Template durchzudesignen, man muss ja auch immer rechnen, Zeit, ähm, die da reingesteckt wird, ist auch gleich Geld, ob man es jetzt selber macht oder man den Grafiker zum Beispiel dafür hat, der diese Templates erstellt, ähm, man muss natürlich erstens diesen Aufwand mitberechnen und zweitens auch daran denken, dass natürlich, wenn man sich dafür entscheidet, ein E-Mail-Template komplett durchzudesignen, ähm, dass die Dateigrößen so sein sollten, dass die auch noch laden ähm, in einem, ich sag mal, deutschen Internetnetz, ähm, mobilnetz vor allem, das nicht überall sehr gut abgedeckt ist. Und wenn natürlich dann ähm, zum Beispiel der Text mit auf einem Bild integriert wird. Ähm, dann kann es natürlich sein, dass der zum Beispiel gar nicht mitlädt. Ähm, also hier gibt es wirklich ähm, verschiedene Hürden, die man sehr stark mit beachten muss. Deswegen bin ich persönlich ein Freund davon, schon ein E-Mail-Design zu haben, aber den Text tatsächlich zum Beispiel nicht mit in Bilder zu integrieren, sondern die Punkte, die wichtig sind und die Call-to-Actions, die wichtig sind, so in das E-Mail-Template mit einzubauen. Ähm, außer natürlich, jemand entscheidet sich für den Weg, um alles ähm, auf HTML durchzudesignen. Das wäre natürlich die andere Option, aber dafür braucht man natürlich auch wieder Spezialisten dann.
1: Ja, das hast du perfekt erklärt und ich sehe das so wie du, weil so eine, ich sag mal, eine einfache E-Mail, die kann man auch schneller aufbauen. Das heißt, in der Regel sendet man dann auch mehr E-Mails raus, was auch das Ziel sein genau. sollte, weil man verdient einfach mehr Geld. Ja. Aber wenn ich jetzt da irgendwie noch äh, den Designer brauche und noch drei Feedback-Loops und sowas, dann garantiere ich dir, lieber Zuhörer, dass du einfach in Summe auch weniger Geld machen wirst, weil es sind viel zu viele Hürden quasi, bis dann die E-Mail rausgeht. Und äh, Richtig. Ja, ich find das, finde das spannend. Cool. Cool. Ähm, wenn wir jetzt mal das Thema umlenken auf so die Learnings von Black Friday. Du hast ja, wie du eingangs mhm. schon gesagt hast, extrem viele E-Mails verschickt, was ich einfach nur grenzgenial finde. Und das hat äh, definitiv die, also jeden Shop von uns geboostet. Ähm, kannst du es runterbrechen, was für dich so die die Major Key Learnings waren?
2: Ja, also generell, ähm, es hat sich sehr viel natürlich mal wieder bestätigt, was aus den Vorjahren auch schon bekannt war, ähm, ein Tipp, den ich allen geben kann, die gerade dabei sind, ihre E-Mail-Shops aufzubauen, ähm, ihr Klavio-Backend bearbeiten. Ähm, wenn ihr zum Beispiel für den nächsten Black Friday das nutzen wollt, dann fangt früh damit an, dieses Backend wirklich zu bespielen, wirklich Leute reinzuholen. Man sagt also, mindestens sechs Monate vorher solltet ihr anfangen vor so einer großen Aktion, damit ihr die Leute auch warm habt, damit ihr gute Segmente habt. Ähm, das möchte ich nur so auf der Seite mal mitgeben, weil das wird immer unterschätzt. Man meint immer, man schaltet es an und dann <lacht> kaufen die Kunden. Aber die Performance muss man natürlich auch in einem Klavio-Backend ähm, erstmal herbringen, außer man hat natürlich schon eine sehr engaged Audience generell für sein Brand. Ähm, das gibt's auch, aber insgesamt sagt man, also mindestens sechs Monate sollte man einem Klavio-Backend geben, damit es aufgewärmt wird im Endeffekt. Mhm. Ähm, das
1: finde ich, find ich super spannend. Und ich glaube auch, ähm, dass so ein bisschen die Leute gewinnen am Black Friday, die quasi äh, das ganze Jahr sich vorbereitet haben im Sinne von, okay, was du gerade gesagt hast, also die E-Mail-Liste aufgebaut, die E-Mail-Liste ja. auch gepflegt und so weiter. Und dann kommt natürlich der große Payday, äh, beispielsweise Black Friday oder Weihnachtsgeschäft. Das mhm. heißt, äh, die, die Vorarbeit ist super wichtig, ja? Unterschreiben.
2: Richtig, richtig. Ja, das ist eigentlich wie in allen anderen Marketingkanälen genauso. Ähm, man hat so seinen Höhepunkt am Ende des Jahres und da arbeitet man drauf hin und baut eben alles auf. Ähm, ein Punkt, der hier auch sehr wichtig ist und ich habe ihn auch gerade schon kurz angebrochen, ist ähm, das Thema Vertrauen. Ähm, ich rede hier auch immer gerne von Branding, allerdings wird Branding auch immer ähm, damit in Einklang gebracht, dass man eben alles extrem durchdesignt. Ähm, diese Art von Branding meine ich nicht. Ich meine ein Branding im Zusammenhang damit, dass man seine Marke so positioniert, dass sie den Personen Vertrauen entgegenbringt und die Kunden dann eben auch Vertrauen zurückgeben. Und das ähm, schafft man zum Beispiel ganz toll darüber, dass man über Social Media persönlich auch mit den Leuten interagiert, regelmäßig Stories macht, über das Produkt berichtet, vielleicht sogar über seinen Arbeitsalltag ein bisschen Einblicke gibt, je nach Produkt natürlich, je nachdem, um was es genau geht, aber hier wirklich ähm, eine Kundenbasis aufbaut, die einfach zu einem gewissen Grad ein Fan der Marke ist und dann funktionieren E-Mails auch noch besser, weil natürlich die Leute, die auf Social Media dann sind, auch über die E-Mails quasi mit reinkommen und das boostet die Performance extrem nach oben und also das kann ich nur absolut empfehlen, ähm, das habe ich jetzt bei vielen Brands, die das eben so machen, gesehen, dass die E-Mails dort extrem gut und teilweise ähm, überdurchschnittlich auch performen. an.
1: Ich habe da ein Beispiel. Ich werde jetzt den Brandnamen mhm. nicht nennen, aber äh, Isabel, du weißt wahrscheinlich, welche Brand ich me ja. meine. Das war Anfang <lacht> dieses Jahres. Eine ähm, ne Brand, die irgendwie zwischen 3 bis 500k äh, Umsatz macht im Monat. Und ich, was war da nochmal in Klavio? Ich glaube, 40, 45 Prozent vom Umsatz aus den E-Mails, ja. irgendwie sowas. Mhm. Und die kamen zu uns ja. halt mit, ich glaube, 50.000, 60. 60.000 Euro Monatsumsatz. Und äh, ich hätte nicht gedacht, was dann doch eine Personenmarke plus starkes E-Mail-Marketing einfach bezwecken kann. Ich meine, auch in Facebook, wir hatten dann äh, ROAS irgendwie von 10 oder sowas, weil da so viel Vertrauen da war. Das ist so wichtig,
2: ja. Ja, ja genau. Also wir haben auch gerade noch ein Brand, ähm, das wir betreuen, die ähnlich das von der Struktur her machen. Ähm, die sind jetzt gerade bei 48 Prozent Umsatz rein über Klavio. Um, und das sind natürlich schon Hausnummern. Also wenn man dahin möchte, dann muss man tatsächlich noch ein bisschen mehr machen, sage ich mal, als um, alles aufzuhübschen, in Anführungszeichen, wie man es eben immer mit Branding in Verbindung bringt, sondern wirklich dieses Vertrauen der Kunden auf einem persönlichen Level auch einfach zu bekommen und dann eben wiederum über E-Mails nicht nur Angebote schicken, sondern auch den Mehrwert dazu bieten.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Genau. Absolut. Dann hattest du mir ähm, einen Punkt gesagt im Vorgespräch, mhm. äh, quasi so mit so VIP-Listen, mit pre pages ähm, Genau. Das ist auch super spannend.
2: Genau, also das Thema ähm, VIP-Listen, ähm, das haben wir stark dieses Jahr tatsächlich eingeführt und ausprobiert. Ähm, es geht im Endeffekt darum, seine Audience vor Kampagnen, äh, geht es jetzt nicht nur um Black Friday, sondern generell ähm, kann man auch für Launches zum Beispiel verwenden, dass man Kunden vorher in einem gewissen Grad aufwärmt, also sie neugierig macht und ihnen anbietet, dass sie sich ähm, über E-Mail bereits in eine Liste eintragen können und dann zum Beispiel, wenn es um Produktlaunches geht, kann man sagen, einen Early Access haben zu diesem Produkt oder eben auch Rabatte bekommen um, und das Gleiche kann man eben dann auch für Aktionen machen, wie zum Beispiel Black Friday, dass sie einen Tag früher anfangen oder nochmal einen extra Rabatt dazu bekommen oder eben einfach auch sagen, hey, äh, du verpasst unser Black Friday nicht, wir informieren dich über alle ähm, Angebote, die wir haben, vor allen anderen und das funktioniert immer extrem gut. Also diese E-Mails sind auch immer ähm, bei den Best Performern mit dabei.
1: Und sowas, ja, du hast eh gesagt, Pre-Sale, ähm, sowas kann man ja perfekt auch für Product-Launches äh, nutzen. Also wir haben eine ich Brand im, im Portfolio, wo wir das eigentlich bei jedem neuen Produkt machen, dass wir ein, zwei Wochen vorher komplett, äh, ja, eigentlich auch so VIP oder so Pre-Sale-Listen aufbauen mit diesen Leuten, die interessiert sind. Es funktioniert einfach so smooth und so gut und das kann man auch wieder kombinieren mit Facebook-Ads. Also ja. Ähm, bei, vor allen Dingen bei diesen ganzen VIP-Geschichten und bei den pre sachen da schalten wir zum Beispiel auch Lead-Gen-Kampagnen im Vorfeld auf Facebook und die E-Mail-Adressen einzusammeln. Ja.
2: Genau. Also es funktioniert auch super zum Beispiel ähm, generell für die Lead-Gen, wenn man natürlich auch im Vorherein vor so Kampagnen ähm, mehr mit, mit ähm, zum Beispiel Gewinnspielen noch arbeitet, damit man auch neue Leads mit reinbekommt, bevor man große Kampagnen dann hat. Das sind alles Optionen, wie man einfach, ich sag mal, sein... E-Mail-Backend und seine, seine Segmente aufbaut und pushen kann, um eben möglichst viel aus den Angeboten dann rauszuholen. Ähm, und das kann ich, wie gesagt, auch nur noch mal wärmstens empfehlen, dass man das einfach, einfach macht. Und ich kann mich auch noch dran entsinnen. ich hatte ähm, oder wir hatten in der Agentur einen E-Mail-Kunden einen e auch mit drinnen, ähm, da haben wir einen Launch Pre-Sign-Up gemacht und direkt am Launch-Day ähm, 20.000 einfach nur über die E-Mails generiert. Und ähm, das war selbst für mich ein Highlight, ähm, weil das war schon eine krasse Performance, also <lacht> daher kann ich sagen, ähm, empfehle ich wärmstens.
1: Weißt du noch, wie viele Leute da an dieser Liste drin waren? Ungefähr? Ah,
2: das, das waren tatsächlich gar nicht so viele, das waren nur ein paar tausend in Anführungszeichen, ähm, weil dieses clavio äh, backend tatsächlich erst, ähm, das habe ich erst zwei Tage vorher angefangen, also das war eine komplette Ausnahme, aber eben ähm, wir haben dann noch schnell kurz vorher eben diesen pre sale up gemacht und eben dann ähm, zwei Tage später war der Launch und wenn ich mich nicht ganz irre, haben wir da knappe 8000 ähm, Leute in der Liste drin gehabt zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, 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 mega, also, mega stark.
2: eine Wahnsinns-Performance.
1: Super cool, deswegen bin ich auch so in lauf mit E-Mails. <lacht> das ist einfach <lacht> grandios. <lacht> Cool, okay. Und dann ähm, genau über die Planung. Da hattest du, glaube ich, auch noch ein Topic.
2: Genau. Und zwar ähm, generell, wenn man, wenn man Kampagnen durchplant, ähm, viele sagen ja, das ist auch wieder das Thema, was wir ganz am Anfang schon hatten. Ähm, ich will nicht zu viel senden. Ähm, hier ist natürlich das Grundthema, und das ist auch eine Grundsatzentscheidung, ähm, möchte ich lieber Umsatz generieren oder habe ich Angst davor, dass ähm, Kunden unsubscriben? Das kunden unsubscriben ist ein sehr normales Phänomen, vor allem ähm, wenn es um, ich sag mal, große Kampagnen geht. Ähm, unsubscriben ist auch eine Art der E-Mail-Listen, ich sag mal, Bereinigung, denn ähm, wenn Kunden unsubscriben, haben sie generell nicht extrem viel Interesse daran, die E-Mails zu lesen. Ähm, natürlich sollte man außerhalb von Kampagnen immer darauf achten, dass die Unsubscribe-Rate im Normalfall nicht zu stark steigt, sondern wirklich ähm, am besten unter 0,5% Prozent bleibt bei den E-Mails, aber wie gesagt, während Kampagnen, vor allem während ähm, der Black Week und ähm, Cyber Monday, wird es Einfach immer sein, dass die Zahl nach oben geht, weil man möchte viele E-Mails pushen. Man sollte hier auch von Anfang an einen Plan erstellen, wann sende ich welche E-Mail. Die hilft dann nämlich auch allen, die Facebook-Ads schalten, zu sehen, aha, da geht eine E-Mail raus, könnte einen Push geben, eventuell können wir dann auch wieder Budget eben pushen in dem Moment. Daher sollte man das Ganze von Anfang an durchplanen. Aber man sollte auch die Flexibilität eben einfach behalten an Tagen, die entweder besonders schwach sind, einfach zu sagen, hey, soll ich noch mal eine E-Mail senden? Wollen wir schauen, ob wir noch mal ein bisschen pushen können damit? Oder ähm, auch an, an sehr guten Tagen natürlich, äh, dass man einfach noch mehr Push eben dahinter hat. Ähm, und das ist einfach was, wo man weggehen muss von diesem reinen, wir haben eine Struktur und da, die hauen wir jetzt durch, sondern wirklich diese Flexibilität im Plane noch mit drin behalten.
1: Ja, und äh, das hast du auch richtig angesprochen, das Thema Planen. Und äh, wenn ich mich jetzt recht erinnere mit meinen grauen Zellen, dass wir im August angefangen haben mit der Black Friday-Planung, sei es E-Mails, sei es Creative, sei es Offers und so weiter. Also wirklich der frühe Vogel fängt da den Wurm. Je besser man vorbereitet ist und je besser man es natürlich dann auch ausführt, äh, und das macht Isabel einfach auf Königsklasse, dann äh, passieren halt einfach solche Sachen wie letzten November, als wir über 10,7 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Passiert nicht einfach so. Nein. <lacht> jetzt habe ich noch eine ganz spannende Frage. Ähm, die hatten wir jetzt hier gar nicht in der Liste. Mhm. Ähm, bei Facebook-Ads war es ja dieses Jahr ganz groß so mit dem iOS 14 Update, dass die ganzen Retargeting-Listen weniger effektiv waren, mhm. Das Tracking ist, äh, Kraut und Rüben. Ähm, und dann gab es ja iOS 14.5, auch einen Impact auf die E-Mails. Mhm. Hast du vielleicht so quasi so ein bisschen gedacht auf die nächsten ein zwei drei Jahre wie sich E-Mail-Marketing verändern wird ob sich es überhaupt verändern wird ob mhm. das auch einen großen Impact hat das iOS Update ja
2: ja also ein Impact hat es natürlich ähm, ich meine weniger Daten haben immer einen Impact ähm, einfach darin gesehen was man tracken kann ähm, viele sagen jetzt natürlich oh Gott Open Rates stimmen vielleicht nicht mehr so könnten erhöht sein ähm, vielleicht fehlen mir da eben Leute die ich sehen kann ähm, ich persönlich äh, ich gehöre eher zu der Fraktion, die sagen, es ist nicht so schlimm, denn ähm, ich fokussiere mich nicht rein darauf, habe ich jetzt hohe Open Rates? Ja, die sind wichtig, aber ich fokussiere mich hauptsächlich darauf, wie viel Umsatz kann ich aus einer E-Mail rausziehen ähm, und das auch beim Testen, denn viele haben einfach Probleme beim Testen, wenn die Open Rates zum Beispiel nicht stimmen und sagen, wie soll ich denn jetzt rausfinden, welche Subject-Line besser ist? Ähm, orientiert euch einfach daran, welche E-Mail besser verkauft. Wenn eure Subject-Line ähm, die Kunden, die auch kaufen wollen, in eure E-Mail reinzieht, dann habt ihr eigentlich ja genau die richtige Subject-Line. Denn wenn Leute öffnen, aber nicht kaufen, dann bringt es euch im Endeffekt auch nicht so viel, dass die Leute geöffnet haben. Daher sollte man hier einfach anfangen, umzudenken, zu schauen, wie kann ich testen mit den Zahlen, die ich habe und nicht in Panik verfallen, weil man, wie gesagt, zum Beispiel nicht testen kann, kann ich mehr Leute zum Öffnen bringen, sondern eher kann ich mehr Leute in meine E-Mail reinziehen, die der Inhalt interessiert und die letzten Endes durch meine E-Mail kaufen möchten.
1: Und am Ende des Tages, und äh, ehrlicherweise arbeiten wir schon seit einigen Jahren so, zählt ich gebe ein Euro in Marketing aus, sei es Facebook, Google Ads, Pinterest, Influencer, whatsoever, wie viel Geld bekomme ich denn im Shop in Return? Und wenn das alles passt, ähm, ich, ich versuche das immer so ein bisschen, da einen Vergleich zu ziehen, wie äh, Pre-Internet oder Pre-Facebook-Ads, als die Leute halt nicht den Wert eines Ad cards messen konnten oder die exakte Conversion-Rate von Subject-Line oder Open-Rate oder whatsoever, <lacht> sondern als die Leute halt einfach am Output dann gemessen haben, okay, diese Banner-Werbung oder diese TV-Werbung hat folgenden Impact gehabt. Wir sind ja ehrlich, ehrlicherweise, seit Facebook-Ads draußen ist und allgemein diese ganzen Tracking-Tools einfach ultra verwöhnt, das mhm. gab es halt damals gar nicht. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, okay, krass, aber das ändert sich hier die ganze Zeit und so weiter. Eine Sache, die sich halt nie ändert, und das ist halt eigentlich so die, die Kaufpsychologie, die Menschen dahinter, wie, wie, wie quasi Entscheidungen getroffen werden, wie man Marketing macht und Direktmarketing und solche Sachen. Da ist ja E-Mail-Marketing, Facebook-Ads, Google-Ads, das ist alles nur ein Vehikel. Und Vehikel ändern sich. Also vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren war es Direktmailings im Briefkasten drin und Radiowerbung und sowas. <lacht> aber die Psychologie bleibt halt immer noch die gleiche und das, das macht mich halt einfach ultra-konfident, auch für die Zukunft, auch für die nächsten fünf bis zehn Jahre, selbst wenn mhm. sich wenn es Facebook-Ads nicht mehr geben sollte, kann ja passieren, oder Meta, mittlerweile heißt sie ja Meta, äh, kann ja alles passieren. Gibt es immer Wege und Kanäle, um eine Marketingbotschaft rauszubringen, dass Menschen auch kaufen und äh, deine Brand lieben und Richtig. das ist, was wir schlussendlich jeden Tag machen bei Ecom House und was Isabelle in ihren E-Mails jeden Tag macht
2: genau. Da kann ich dir nur vollkommen zustimmen.
1: <lacht> cool. Isabel, hast du zum Abschluss ähm, vielleicht noch irgendwie ein Takeaway für die lieben Zuhörer, so einen großen Tipp oder ein großes Learning, was man noch so für E-Mails äh, ja, mitnehmen kann?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ähm was ich euch nur ans Herz legen kann, alle, die ähm, im Bereich E-Mail-Marketing arbeiten oder eben einfach dazu lernen wollen, damit anfangen möchten, die E-Mail-Marketing selber schmeißen möchten. Ähm, ein Thema, auf das ihr euch wirklich einlassen solltet, ist Copywriting. Ähm, wird immer unterschätzt, man schaut immer gern auf die Performance-Seite, aber was man in der E-Mail schreibt ähm, mit oft wenigen Worten kann tatsächlich einen großen Unterschied machen, ähm, macht euch da die Mühe, lest euch zum Beispiel in das Thema einfach ein bisschen mehr rein, bevor ihr anfangt, äh, riesige E-Mail-Templates zu designen. Ähm, denn oft ist es einfach das, was die Leute lesen, was die letzten an überzeugt und das geht eben auch wieder in Richtung Vertrauen. Ähm, ja, baut einfach Vertrauen mit euren Kunden auf und bringt es sowohl in anderen Kanälen wie eben auch in den E-Mails über das, was ihr schreibt und was ihr auf anderen Kanälen sagt drüber.
1: Ganz genau. Und wenn jetzt äh, hier von den Zuhörern jemand dabei ist, der vielleicht noch ein, zwei weitere Fragen hat zum Thema E-Mail-Marketing, äh, wie kann man dich denn erreichen, Isabel?
2: Genau, also ihr könnt mich super gern über meinen Instagram-Account anschreiben, isabel.dressel. Ähm, ja, ich freue mich auf jegliche Fragen, beantworte die auch gern und ich freue mich.
1: Mega. Und alle anderen, die sagen wollen, ich will 2022 meinen Shop skalieren, entweder das Marketing abgeben oder das Ganze selber lernen, meldet euch bei uns. Wir haben noch ein paar Plätze frei in der Agentur. In der Beratung sind wir jetzt nicht limitiert. Bei der Agentur nehmen wir immer nur eine Handvoll an Brands auf. Das heißt, wenn ihr da Hilfe braucht, nicht nur im E-Mail-Marketing, sondern im kompletten Marketing-Mix, dann checkt mal die Website aus www.ecomhouse.com beziehungsweise ecomsecrets.de, schaut euch das Ganze mal in Ruhe an und wir freuen, euch, wir freuen uns dann von dir oder von euch zu hören. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank, Isabel, du bist ab jetzt äh, immer herzlich willkommen, wenn du mal wieder Bock hast auf eine andere oder auf eine weitere äh, Podcast-Episode, vielleicht nächstes Mal zu Influencer-Marketing zum Beispiel, dann Sehr bist gern. du jederzeit herzlich eingeladen und äh, ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Danke dir.